0: 好，大家好。那今天我们的节目呢，属于闲聊，我们不说数码的东西了。那说一说我在上海的事儿吧。那其实，在上海呀、啊，呃，这个事儿呢，其实我们的听友在经常听我节目的时候，知道我这人呢住在上海。呃，之前呢，我这专辑很早之前呢，我还录过一个，就是在上海的衣食住行。录了一共四期节目，这个比较早，大家如果感兴趣的话，就可以搜索一下。呃，今天咱们群里边一直都在聊天儿，今天是五月的十二号了吧？咱群里一直在聊小度的这事儿啊，啊、呃，这个事儿呢其实挺有意思的，我这玩的还不错啊、呃。但今天咱们不说，咱就说一说，呃，在上海还有什么事儿？呃，我今天这题目呢，本来想的叫上海的奇葩事后来这奇葩事儿，感觉听起来比较另类。那还是说，叫上海有意思的事儿吧。嗯、呃，这个也是我那天打出租车跟出租车司机闲聊。出租车司机现在也挺能侃的，他不亚于北京的出租车司机。那上海出租车司机呢？我一跟他聊，我说在上海住了十年了，其实我今年马上十一年了。我说呀，在上海挺有意思的，发生的那些事儿。啊，他说：“对呀、啊，上海可以说有全中国最好玩的一些有意思的事儿，比较奇葩的事儿。呃，比如说什么呢？比如说那个上海的车牌子，上海的车牌子呢是全国独一份儿啊，就是上海车牌进不了市区。这个说的呢是上海，它分市区内的车牌和市郊的车牌，因为上海是个直辖市嘛，它不是普通的那种省。”啊，它是沪开头的，按理说它有沪 A、B 啊、C、D、E、F、G 乱七八糟的，但是呢，一般咱们省的来说，每一个字母就代表一个市的。那在上海呢，不是上海呢，它分的一个类型啊，比如说沪沪 D 开头还是什么，只要后边有个 Y 的，就第二个字母，这个呢就是一个租赁公司的车。啊，这个车牌，然后一般说呢，管上海的车牌呢，分为叫普通的牌和大牌这个上海的大牌呢，就是拍卖制的，拍卖呢就是现在是八万，八万八千多还是七千多这么一个售价。但是呢，它还有一个最扯的车牌叫沪 C， 沪 C 的这个车牌啊，它属于是啊，能在上海的周边的区县。可以正常的开，但是呢，它不能进入上海的中环和内环，啊，上海是不像北京啊，它有五个环呐、啊、六个环什么的。上海呢，它就分为内、中、外这三大环，剩下的呢就是环城的了，啊，那就是大的一个环线了。那这个呢，一般上海人呢都以这个内、中、外来区分上海的地段比如说内环呢，就是上海的黄金地段啊，这儿的房价都是很高的，八万块钱都买不着一平，怎么也得十万。啊，比较差一点的地方可能是七八万啊，或者超级老的房子六万一平。还有呢，叫中环啊，中环和内环之间，这又是一个区域，在这个区域呢，它就是相对来说、啊、属于叫。以前来说偏僻一点，但是现在呢，它可以说还不错的一个地段但是房价稍便宜一些，这是分了一个，比如说就是新房就八万块钱啊，也有十万的，但普遍来说就是呃五到八万，五到九万之间这么一个房价。那过了中环，就是中环到外环了，那这个区域呢，都算是属于比较。稍微来说偏向外一些的地区了啊，就是上海人来说的话，还是觉得不不太方便啊，整个的区域发展不太方便，这是外环。那这个沪 C 的牌照呢，它就是外环再往外的了啊，就是上海的一些叫咱们说叫郊区也好，或者说一些县啊，以前是上海底下有县的啊，现在都叫区了，反正是。咱们说的市郊、哦、这么一个范围的吧，包括到什么农田呐、啊、各种工厂啊这些的呢，统一办的都是沪 C 的牌照。那这个沪 C 呢，它就是啊，直接让你能上到中环外啊，中环内就不能进了。如果进去的话，还有那环线啊，如果进到市区被抓到的话，直接就是罚款啊，罚你一个。是扣多少分啊？扣三分儿罚两百，还是多少钱呢？反正每次只要警察一见到你，那就扣钱。还有电子眼抓拍。但是呢，这个沪 C 啊，它可以去全国任何一个地方。所以那出租车司机跟我说了，他说：“你看啊，这个很有意思，沪 C 的上海牌照不能进上海市区啊，可以进全球任何一个地方。”有一些沪 C 的牌照的人呢，真是的，他们就开着车去国外，去美国啊，去什么？他说：“看到没，这个沪 C， 一个上海的沪牌能开到全世界任何一个地方，就是进不了上海市区啊。这是上海的一个奇葩事儿。他这个怎么区分的，我不知道啊。这个历史严格我就不知道了。但是呢，他这个确实是。”上海的大牌啊，咱们说的就是沪 A、沪 B、沪 D， 就 C 过去有个 D， 还有什么沪 E 啊什么的都都不一样的。但是呢，这些牌的，咱们说它都是能进到市区，就是上中环的。很多上海人呢，不能说这一辈子吧，但是目前上海人买车的追求就是有一块沪 A 的，或者说是沪 D 啊什么这个上海大牌上海的大牌儿呢？你这个读，你不能读“上海大牌”。上海大牌呢是吃的东西，是一个猪牌。是上海大牌儿啊，牌照的牌啊，这个东西。这个上海牌照啊，说起来也很有意思啊，它是全中国可以说最贵的牌照。一提起来这块铁皮，它拥有全中国最贵的铁皮。这个铁皮呢，现在是每个月限额的。每个月限多少呢？这个额度你可以上上海发布有一个公众号，呃，提前我说一个广告吧。如果你觉得咱的节目有意思，你可以加我的微信 w e b 幺五三，啊，这个微信里也有咱们的群，三块钱入群啊、呃。为啥插广告呢？我这个还是多推广一下我的微信公众号吧，啊，微信群吧，啊。还有这微信，我的微信目标是加到五千人，希望大家帮我实现这个目标。进不进群无所谓，先加好友。哈哈那这个上海大牌啊，如果你有兴趣，你看看，它是这样的：你呢，先交一千块钱的保证金，你就可以参与拍牌。那这个拍牌呢，它有一个叫什么制作标书的一个费用，啊，这个、费用可能几百块钱，两三百我忘了啊。然后你就有资格了，你就有资格参与上海大牌的一个拍卖了。那拍卖之后呢？呃，每个月它都有一次拍卖会，这个拍卖会的额度好像牌照是一万张，还是一千张、呃？应该是可能是一万张，我具体忘了，因为我不拍这个。啊、呃，你可以去关注微信公众号叫“上海发布”，这公众号是可以帮你了解上海，可以说上海发生的一般。大事小情啊，都用这个来公布的。这公众号很好玩啊，基本上就是上海人都喜欢啊。这是什么呢？是市政府的一个权威的平台，他来发布的。那每个月呢，好像是第二周的星期六。那、啊、就最近，昨天好像刚刚发的这新闻啊，就是说上海拍照啊要拍卖了。先公示啊，应该是下周六拍吧。我给你们看看啊。看看这个消息，那这个牌照呢？它有一个，现在呢，因为说大家的价格给哄抬的太高了，所以上海呢，它现在是一个叫限牌的，就是限制你的拍卖的价格，这个价格呢不能太贵啊。所以这个写的呢是这样的啊，这个月它的额度它分个人和公司。额度呢？个人是有九千六百二十六辆，就不到一万辆。公司呢是一千七百九十六辆。呃，警示价，全年警示价，就是说你这个价格差不多了，你不能低于这个价，但不能高太多。它的价格呢，警示价是八万八千一百块。上个月四月份最低的成交价是八万九千七百块。平均成交价是八万九千七百九十七，中标率是百分之五点六啊，这是它的一个。所以你想啊，你参与了以后，你拍到这个牌照了，就差不多你得付九万块钱，因为你还有你的一些费用嘛，简单的费用。九万块钱你可以拿到一块铁皮子，这块铁皮有什么功能呢？它其实功能也不是那么特别牛啊，它的功能是这样的啊，就是。在你早晚高峰的时间，早晨好像是七点到十点之间，晚上是三点到八点之间，啊，你可以上上海的高架。哎，在地面的话，任何一个什么哪儿的牌照的车都可以通行。上海有意思啊，它比北京好的是，上海只要是在地面上，它都不管你，啊，就正常的不限行，只有在高架高峰期才限行。过了上午的十点之后，或者说半夜，你随便开，谁上都行，啊，所以这点上来说，上海的交通方面比较自由。那这是上海的牌照是一个奇葩事儿啊。还有什么事儿呢？就是上海这边啊，黄牛特别多啊，这是我来了上海以后发现的。这儿呢，其实来上海之前，我对于黄牛的理解呢，都是集中在一些票务的上面，比如说在我们沈阳以前叫火车头体育馆。啊，打 CBA 的时候，辽宁队，或者说踢足球的时候啊，辽宁队什么的，这个时候如果有大的比赛了，啊，在门口，在体育场的门口会有黄牛售票，或者有一些演唱会，这就是黄牛，啊，简单的啊，收来票倒票啊，加价卖呀、啊，还是说什么卖？但是上海的黄牛就不同了，上海的黄牛呢，可以说，啊，这个上海可能是一个资源匮乏型城市，它不是。呃，怎么说呢？它不是资源丰富型城市，呃，为什么这么说呢？啊，首先上海的车牌子你已经知道了，它是匮乏的。上海的房子呢，其实也是匮乏的。上海的因为东西特别贵啊，就造成了呢，什么东西一贵了，它就变得是缺了，因为大家都没有钱。那这个黄牛呢，我也跟上海人聊了一下啊，他们正常来说呢，就。从他们的小时候感觉，一些阿姨啊，就一直都有黄牛。可能说建国之前也有这黄牛，他们可以炒任何的东西，只要是说他能赚钱，只要是说他有价值啊，这黄牛就会涉足这个领域啊。比如说，像一般单位啊，以前特别流行发的购物卡。购物卡这个东西就是发的一些福利吧，给你三百块钱、五百块钱的超市购物卡。这个东西呢，我回到沈阳，我去问了，我说这个玩意儿啊，一般有没有人收？他说沈阳这个没有在街上给你收的很少，但是上海这边就特别多。啊，他是比如说发了五百块钱的券哈，他当场就在那个超市门口，他就有摆摊儿的，他收各种各样的卡，交通卡。礼品卡，啊，购物卡，啊，一些票券，这些东西全收，他低价收，然后再卖，这么来倒卖的一个形式啊。那比如说这个超市发行的一张卡五百块钱，那单位去买呢，他也是五百，但是呢，他有发票啊，就比如说增值税啊什么的，他可以抵税，所以有的单位呢喜欢用这种方式来发福利。那员工拿到以后呢，他说我不喜欢去这个超市。啊，或者说我没有不想买那么多，我就想变现，怎么办呢 ？OK， 这有黄牛，找到黄牛呢，他就说，那这个卡我四百七收你的，啊，你卖不卖 ？OK， 那觉得亏三十我就卖了，卖了以后呢，黄牛到手以后，他转手再倒卖，倒卖到呃四百九， 90, 或者说倒卖到五百块，啊，就这样的。而且呢，这个事儿特别好玩啊、哦，他这个一倒一卖，中间就产生了一个。呃，利息就是一个价格啊。有的时候呢，这个发行机构我们老百姓不太懂啊。其实这玩意儿有漏洞，漏洞是什么呢？就是，啊、呃，比如说我是一个发行的机构，我我是一个超市，我发的这个卡我还可以回收啊。他有的可以回收，比如说我是500块钱卖的，那我回收呢就4 5五回收。我这一来一回我就开个发票，剩下的我就干赚，这就算是我的利润额了。有可能会这样的啊、哦，很有意思。但是，一般购物中心是不会的，这都是黄牛捣了一下。但是呢，上海除了这玩意儿，还有别的很多券儿，就是啊、呃，一到是过节，就有各种的券儿出来了。这个在全中国，我觉得我不太了解啊，但我觉得上海特别多。比如说，马上咱们就是端午节了，端午节是不是要送粽子啊？这个粽子呢，它就有粽子券儿，是一个提货券那这个提货券呢就好玩了，它明明就是一张纸啊！这张纸呢是谁发行的呢？其实它不是一个金融机构，但是呢它有点像钱的功能。它是卖这个粽子的一些大的厂家，比如说上海有名的几家老字号，他们来发行一个粽子券。这个券呢就是自己家印的，印的呢上面给你写着有各种各样的包装，比如说有一百八十八的、两百八十八、三百八十八的。这个呢，他就给你一个券啊，你企业也像刚才说的可以买，你按照这个折扣买，还是按照什么买？买完了以后呢，他给你开发票，开完之后你就企业作为福利就发给员工，发到员工的手里之后，员工拿着券去他们的门店提货就完事儿了。可是呢，如果你不买实物，你只手里只有这个券的话，很多人他就不要了，他就直接就给黄牛回收了。这个黄牛回收以后啊，就造成一个漏洞。刚才说的，它其实可以低价回收完事儿，再找厂家说你这个券要不要回收回去。比如说这个是188的券，那我收回来的时候是1百五，啊，你厂家回收的话，是不是啊？一0一一那个我收过来的话一百三，你厂家是不是一百四可以收回去？就是说厂家可以啊，不用生产这个粽子了，我只要发券就行了。所以有的时候可能是这样的啊，就是造成一个漏洞循环是什么呢？啊，我卖十万件粽子，但是呢，我发行了十十万件的券儿哈，我这个粽子不一定要生产十万个，我可能只要生产两万个或者说五万个就够了，剩下的呢这些券儿都卖出去了，回头呢我再可以收回，我低价再收回，那中间这一倒手呢，我就可以说不生产我就能赚钱了。啊，这就是一个利润利润点，啊，这个券呢有任何各种各样的券，有蛋糕券，有粽子券，月饼券，啊，还有乱七八糟的券。同样呢，上海这边的发卡机构也特别多，因为它是个金融城市嘛。它的什么那个购物卡呀，有这种消费功能的，叫什么三德卡呀，啊，还有还有这卡那卡呀，啊，以前是在超市里有个特色的就是超市里有各种各样的刷卡机。这个是三德家的卡，就只能刷他家的啊。这个是那家的卡，就只能刷他家的。这是纯粹的一个通用的，在上海通用的一个购物卡啊，这么一个东西。所以以前呢，在收银台啊，会有四五台这种机器啊，你就一个一个刷就行了。但是现在因为有了支付宝、<咳>移动支付以后，这些卡就用的很少了啊。这就是一个小黄牛，那还有大黄牛。大黄牛，咱们说了，上海的拍牌拍牌这又是一个黄牛的生意，啊，他特别容易发现商机。比如说呢，你这个牌照，你一个人拍，你看啊，中标率百分之五点六啊，我一万个牌照，中标的人只有百分之五点六，那你想得有多少人来拍啊？一万个牌，百分之五的至少得乘以二十，才是百分之百的这量啊，所以差不多得有个将近二十万人在拍一万的额度。啊，这就是他的一个中中标率是吧？那可能我算的不对啊，反正差不多非常多的人，十几万吧，至少都有，每次来拍。那这个呢，就造成了一个市场，就是啊，我拍不着，但是有的人经常能拍着。那他怎么拍的呢？啊，这里边就有门道了，是他的网速快呀、啊，还是他人多呀、啊，还咋的？我不知道。那这样呢，就催生了一个叫代拍业务。你头一回听说，全中国就这么一家。啊，就这么一个城市有，有什么呢？叫代拍车牌的门店啊，已经形成集团了。他甚至我不知道有没有上市啊，估计都能上市。怎么的呢？你他在那个在户外啊，就是开店铺啊，有门店的专门的叫代拍护牌，而且呢，他做广告在收音机里啊什么的，有公司专门的做广告，就是一个商业化运营的公司。他呢？啊，在你给他，就是你说我想拍个护牌 o k 你把标书给他，他帮你拍，拍中以后啊，收你两万块钱中介费，啊，这是一个代拍费。那你如果拍中了 ，OK， 就两万块钱拿到手了，啊，就是等于说你十一万买一个护牌，这样呢还大有人在来买的哦，现在代拍费我不知道多少钱了。那他还有一个政策，就是说，啊，拍拍几次不中，他返给你多少钱，啊，就是告诉你，啊，你看我这个拍牌的中奖率很高的，啊，你说这玩意儿有意思吧？还有一些票务类的东西啊，那也是，啊，这个倒票的话，上海的演出特别多，有各种各样的演出，只要是一来什么名人开演唱会，啊、呃，你你不能说就一个上海的人来啊，他是。整个上海辐射的周边呢，很多人都来，甚至是全国各地的都要来上海听某场演唱会。那听这个的时候呢，门口就全是倒票的了啊，票贩子，他就可以炒票。那这个和咱们其他城市很像哈、哦，他可以炒。然后呢，上海这边还可以炒别的东西，只要是稀缺资源，他都可以炒啊，都有黄牛。这黄牛已经形成了一个，嗯、呃，比较。算是专业化的、流程化的一个整个的系统了啊。比如说，见着什么以前的某一个有指标的东西，只要是稀缺的啊，当年的特斯拉刚刚上市的时候，真是稀缺资源，翻翻倍炒啊，加钱炒。黄牛呢非常有实力啊，你别小看上海的黄牛，很有钱啊。这个囤个货几十万 ，OK 没有问题啊，直接拿到手就就能。为啥呢？啊、这可能是赚到钱了，也可能说底儿比较厚啊。这边房子比较多，拆迁的啊，一整就两三套房啊，随便拿一套出来就能赚钱啊、哦。所以上海的，我感觉上海的很多人啊，都非常有经济头脑啊。你来到上海这个城市呢，你也变得也非常有经济头头脑，看到啥都想炒一炒啊，简单的。有两点，一个是买菜的时候呢，咱们一般都说上海人喜欢精打细算，买菜的时候呢是喜欢讲价。哎，之前呢我回去，他们说东北人买东西不爱讲价，哎、啊，人说多少钱他就 O、OK, K， 给你多少钱。比如说买菜，啊，买菜，比如说这菜，啊，一块钱一斤，一块钱一斤的话呢，沈阳的你去了以后，那 O、OK, K， 你给我称一斤，称一斤，他说啊。一块零两毛的，高高的给你称啊，拿走吧。啊，那在上海这边呢，当然它的物价稍微高一些啊，他就不会说一块钱一斤，他说九毛钱行不行？八毛钱行不行？那你多给我称点行不行啊？这样的，还会跟你聊聊的。啊，这是稍稍微小东西啊，那大的东西呢，其实也有，啊，很会讲价的，很会计算价钱的。所以这边上海，你看它是一个金融城，它的金融特别的发达。很多人呢都会算账，啊，然后投资特别多。这边你要是来银行的话，你你去看吧，银行里边那些，呃，老老大娘、老大爷啊、哦，一个个的，说不定就是看起来穿的不太好，但说不定就是有很多钱家里，然后经常买一些投资理财类的产品，包括当年的炒股票都是这边兴起的，啊，上海这些炒股票的也是特别火的哈，这个我就不太不太了解了啊。啊，这是抄东西的这个事儿啊！我这个闲聊聊着聊着，我估计这点儿就可能聊睡一帮人了。他们总说我的节目是哄睡类的节目，啊。昨天咱们那听友不也说嘛，你睡，你爸爸，那爸爸睡觉之前听我这节目。那再讲讲还有啥呢？嗯、呃，还有其实也也挺好玩的一件事儿啊，就是上海这边的人啊，身材，上海的女的。女的身材呢，相对来说都很苗条，啊，这个还有穿着方面，这是一个比较现代化的城市的，呃，特色，这真是和二线、三线城市是不一样的啊、哦。在上海还有周边，我觉得上海呀、啊、杭州啊、广东啊那头的，都很讲究打扮的啊，就是自己好好穿一穿。所以上海这个特色呢，我带着啊、哦，就从后边看。看一个人，我不敢判断他的年龄，啊，这是我在上海的一个生活经验。这个不是说我一个男人看这个，女人看的时候也不准。就上海这边的，呃，老呢中老年人吧，这么说非常喜欢打扮啊，自己也很会打扮，所以你经常你会这么样的看到的，就是在街上你走，你看，哎呦，一个小姑娘挺瘦的，腰条可细了，腿也细。深圳也啊，正经的啊，穿着裙子，穿着丝袜啥的，就和一个普通的上班的小姑娘一样啊。等你一过去以后，发现是个大妈，差不多六十岁了，呃、啊，五六十以上的了，这种的啊，就看起来穿的特别特别的年轻，特别特别的漂亮啊。只是脸上也化妆，只是这个脸上皱纹多了一些，就这种感觉。这个是在街上已经，我现在已经是。呃，非常的常见了，已经可以说不叫见怪不怪吧，啊，已经是不觉得很很惊奇了啊。刚来上海的时候觉得很惊奇，就去什么景点啊，去哪里啊，你去溜达的时候啊，一看，哎呦，这家伙，这小姑娘身材好好啊，啊，等到一过去一看，我的妈呀，呵呵呵，就这种的感觉啊。现在的话，你走在街上，你一看吧。啊，背面的话，你看，二十岁的能看出来一点，三十岁往上的你基本上穿的都差不多，啊，不是说三十岁穿的太老，而是说岁数大的穿的太年轻啊，真的是敢穿，确实非常敢穿、呃，有的那个发型什么的也比较怪啊，有有的真敢整怪异的，比如说那个男的剃的那个头啊，啊，岁数大一点的五十多了。六十多的也敢往脖子上套金链子，啊，有一些就是胳膊上、手上那金链子是很粗的那种的，啊，这么往上一整，然后衣服穿得很花的，这样的也有，但是不多。但是你搁街上走一走，你能看到，就是很标榜自己的另类的这一块，这个是很好的。还有呢，上海这边是穿衣服确实很讲究，比较精致，啊，你就在街上，你看老头。老头啊，这真的老头就是六十五岁、七十的往上的，真有。走在街上啊，小西装一穿，笔挺的小皮鞋一整，出去走道你这种的话，你回去就是回咱东北，还是说去哪？你正常你看的不多啊，有穿的是吧？有打扮的，但是不多。这边很普遍，这是一个人的穿着打扮。那你想想都。啊，五十、呃、岁、六十岁、七十岁都这么打扮，那年轻人的怎么打扮不打扮，那就更打扮了。所以这边呢，呃，如果你去一些展会类的地方，比如说龙阳路那儿有一个大的会展中心，他那儿经常搞一些动漫展啊。你经常在地铁里边，你就能看着一些动漫人物坐地铁，还有 cosplay。以前这个东西觉得很少见，但是现在就特别多了。所以彰显个性啊，穿个汉服啊，这都很正常。啊，穿个 cosplay 的东西啊，走着，啊，这个也很正常啊，这都是小孩非常喜欢的。九零后啊，一零零后啊，这些现在都崛起了啊,啊，这是坐上海的地铁啥经常看到的。还有一些什么事儿呢？就是他这边的流行趋势，这个也算是奇葩事儿吗？还有趣的事儿啊，就是你坐地铁的话，苹果马上新出来个手机 ，OK， 一个月之内。这个地铁上就普及了，啊，这个在上海真的是特别的多。我觉得，它有一种就是人和人的一个吸引的，就是，哎，你买了，那我也买一个，就大家互相的就买了，这个东西就逐渐的在地铁上就普及了。地铁呢和人流量大的地方，就是一个很好的，算是穿衣服的厂啊、秀场啊、啊电子产品、衣服什么的、鞋这些的，都有一些这种叫。呃，同化的或者说互相影响的一个趋势吧。比如说最近很流行的，不是那 X, iPhone X i p h o n e X 大家都有了，搁地铁上现在哪个人不是刘海屏？现在是那个耳机 a i r b o d s 就是苹果那个，对吧？叫什么 a i r p o d 还是 a i r b o d s 那个耳机，哎，现在满大街都是。你坐地铁，你去看吧，这儿的地铁啊，一进去。啊，基本上你就数，你今天从进地铁开始数到出地铁，你坐了一个小时的时间，你看看你能数多少个耳机，白色的挂耳朵上的这苹果耳机，呃，最少得五个以上，多说十个多、啊、这就是这就是上海的地铁，非常的厉害。然后这个东西流行趋势呢，就是只要是一出来了，一个月之内就开始满大街都是，就是街街机这种的啊。这个也特别多，啊，还有一些的话就是本地人喜欢本地车了，这个事儿倒没啥。我觉得上海荣威的保有量在上海特别特别大，啊，还有一些什么能新能源的这些的这车，这个就不唠了。回头我再跟再打两次车，跟那个司机聊一聊，啊，我再给大家总结一下啊，我觉得还有很多事儿我都没有说完。比如说上海话也挺有意思啊，最后说一个吧。上海话呢，你看我这个说话纯正的东北味儿，上海话我能听懂一点，但是说说不出来。但是以前呢，我经常听到听到一个说马大嫂，我说的不标准啊，马大嫂，马大嫂，马大嫂什么意思？我听个马大嫂，这不是那个北京的一个堂嘛，不闲人马大嫂吗？啊，不是，马大嫂呢，就是他们这儿的比较普遍的，岁数大一点的人喜欢说的是啥呢？啊，就是家里边做饭的三样马大嫂就是马，马就是买，大大呢就是好像是切菜洗菜的意思，烧那就是烧菜，就是说呃买菜洗菜烧菜就这个，这简称的叫马大嫂。所以你在家里边是做饭了还是咋的了，啊，就这个意思。你你今天去哪儿买菜呀？咱们这东北的一说呀，他这儿就是说，啊，妈大嫂就是忙活这点儿做菜的这些事儿，好像是这意思啊。这个词儿经常很普遍的，啊，没别的了。哈哈，今天就先闲聊到这儿啊，半个小时了，我下回再想到什么再给大家说。感谢大家收听。